0: Buenos días o buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Por la hora del mediodía en que me dirijo a vosotros, eh, no sé si es buenos días o buenas tardes. Soy José Carlos Avellán, estás en la sintonía de Radio María y vamos a empezar una nueva edición del programa En torno a la Vida. En torno a la Vida, con mi compañero el doctor Jesús San Román, profesor, médico, bioeticista. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes. Muy buenos días Pepe, encantado de tenerte de vuelta por aquí. Bueno, yo muy contento también porque echaba de menos el contacto con los oyentes, ese contacto directo que se tiene a través de las ondas. Los voluntarios de Radio María tenemos la, el gran privilegio, la gran oportunidad de compartir con vosotros la preparación de estos programas para, bueno, pues iluminar criterios racionales, basados en la razón natural, basados también en la iluminación que nos da el Magisterio sobre temas importantes, temas que tienen que ver con la actividad médica, con la actividad investigadora, con las ciencias biomédicas y sus límites éticos y morales. Esto es lo que nosotros hacemos en este programa, sacar noticias, casos, situaciones de las cosas que se hablan relativas a la vida humana y sus cuidados. Por eso eh, el que os habla desde la perspectiva filosófica y jurídica y mi compañero el doctor Jesús Arromán, pues llevamos ya prácticamente cinco años eh, con, nos, con vosotros en esta parrilla maravillosa de Radio María, esperando que el programa que hemos preparado, un, esta vez con, con el mismo cariño que siempre, te, te siga interesando. Bueno, Jesús, mira, hoy traíamos para, para hoy dos, dos líneas de, de comentario muy importantes. La primera tiene que ver con una noticia muy buena que se ha dado en la, por, por, en la Asamblea General de los Médicos, en la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial. Ahora vamos a hablar un poco de ella porque tiene que ver con la eutanasia. Y luego, en la segunda parte del programa, si nos diera tiempo, me gustaría que charláramos un poco sobre cómo se deben analizar estas situaciones de la bioética, estas situaciones y estos casos de la bioética, porque muchas veces nos preguntan, bueno, tú eres profesor de bioética, eh, vamos a ver, ¿esta situación cómo se debe afrontar? entonces el análisis puede tener muchas perspectivas. Y creo que sería interesante que lo comentáramos, porque eh, estos temas son delicados, tratan situaciones muy complejas, muchas veces complicadas incluso desde el punto de vista... Eh, de las palabras, de los tecnicismos y requieren una aproximación adecuada. Así que de, en la segunda parte intentaremos eh, hablar de cómo se debe afrontar un caso de bioética, cómo nosotros entendemos que deberían analizarse estas situaciones clínicas. Pues lo típico, ¿no? que el paciente ha entrado en la unidad de cuidados intensivos y el médico se plantea si debe dejar de administrar o no determinado fármaco. Un caso, suspensión de un tratamiento. Otro caso, una señora, una mujer que eh, queda embarazada de manera inesperada y entonces se eh, plantea si debe tomar algún fármaco eh, abortivo de estos de, ese, de, de última generación, eh, píldora poscoital, etcétera. Y entonces se plantea el caso. Bueno, ¿cómo se analiza esto desde el punto de vista ético-moral? Bueno, hoy queremos, en la segunda parte del programa, intentaremos dar algunas pinceladas de una, una buena metodología para analizar los casos que nos saquen del discurso moral dominante que nos saquen de los lugares comunes y que, nos, y que evite el emotivismo y el situacionismo moral que suele estar acompañando los, los comentarios o los análisis de estos casos muchas veces nos vemos influidos por la opinión pública dominante o por criterios que se basan en esquemas mentales eh, perfectamente falseados ¿no? y que nos llevan a conclusiones erróneas y en ética se pueden llegar a conclusiones buenas es decir, hay cosas que hacer eh, hay decisiones que tomar y esas decisiones pueden tener un curso correcto, una solución correcta, éticamente buena. Y eso es lo que nos importa. Porque, ¿qué se hace con eh, cuando mi padre está en el hospital o cuando mi, mi hijo me pide no sé qué o cuando un señor quiere tomar determinada sustancia? Bueno, ¿qué se debe hacer? Es muy importante saberlo. Eso es lo que trata la ética, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. La ética tiene que ayudarnos a... ...orientar nuestras acciones... ...orientarlas hacia dónde... ...hacia lo que a mí me parece... ...no, hacia lo que es bueno... ...hacia lo que es justo... ...hacia lo que es correcto... ...y eso, lo bueno, lo justo, lo honesto, lo correcto... ...el bien es, es accesible... ...se puede saber cuál es el bien... ...se puede llegar a una conclusión... ...más o menos razonada y razonable... ...de qué es lo que se debe hacer... ...en una determinada situación... ...por eso necesitamos la, la ética... ...por eso la ética y la formación moral... ...es tan importante... ...una educación que debe empezar desde la infancia... ...pero que seguramente ante temas tan complicados... ...pues requiere un entrenamiento o una formación superior... ...por eso se estudia bioética... ...y por eso, os insisto, en la segunda parte del programa... ...vamos a analizar un poco esto... ...de cómo se deben tratar los casos de la bioética... ...bueno, vamos a empezar por el principio... ...como, como se debe hacer... ...por la noticia buenísima... ...bueno, yo creo que, no sé si buenísima... ...pero por lo menos a mí me resulta esperanzadora de que la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, reunida eh, en Tiflis, Georgia, 70 eh, Asamblea General de esta asociación que agrupa a miles, miles de médicos de, cien, de más de 100 nacionalidades y que se reunieron en octubre, adoptaron una resolución muy interesante, una declaración sobre la eutanasia y suicidio con ayuda médica. No podía estar de más actualidad este pronunciamiento de los médicos de la Asociación Médica Mundial, porque tenemos eh, diversas iniciativas legislativas por Europa, y en particular en nuestro país, en, en España, y tendentes a autorizar legalmente la eutanasia y el suicidio asistido. Eh, tenemos un gobierno en funciones que ha anunciado que si se consolida como tal gobierno, una de sus primeras medidas legislativas sería sacar adelante la legalización de la eutanasia eh, activa, voluntaria, directa y esto es un tema preocupante, preocupante para los médicos, preocupante para cualquier sanitario que sabe lo que significa causar la muerte intencionada a un paciente, lo que bueno, la controversia ética que supone, que está detrás de la posibilidad de autorizar legalmente algo tan duro y tan tan difícil de admitir por, lo, por la ética y por la bioética como es el homicidio compasivo que supone la, la eutanasia. Eh, no deja de ser un homicidio, ahora vamos a comentar un poco. Pero eh, está de actualidad porque hay iniciativas legislativas eh, en ciernes y porque, y me nos parece muy importante... Porque la Asociación Médica Mundial no es cualquier cosa, ¿verdad Jesús? La Asociación no. Médica Mundial, tú como médico, a ti te resulta un foro eh, autorizado científicamente y con suficiente representatividad mundial, ¿no? Eh,
1: sí, evidentemente. Y además es que tiene, tiene algunas declaraciones que son eh, una guía, ¿no? Y un vi una luz en, en muchas cosas. Hay que tener en cuenta que en los médicos nos encanta asociarnos. Esto es de hecho hay un montón de sociedades ¿no? científicas y asociaciones científicas dentro del ejercicio de la profesión porque en el fondo el desarrollo de la medicina es internacional, no responde a fronteras y se trata de buscar la verdad, buscar el conocimiento del y entender un poco cómo podemos luchar con las enfermedades. Esto ha pegado un avance enorme en los últimos años con el tema de Internet en el cual eh, todos sabemos más o menos casi a tiempo real lo que se está investigando y lo que se está haciendo en otros países y por tanto pues nos encanta, eh, bueno, pues intercambiar experiencias, intercambiar opiniones. Es, es un poquito la base de, de los congresos científicos que se desarrollan anualmente en todas las sociedades donde pues uno se va pone publica y comenta sus descubrimientos y, y entra en contacto con otros profesionales de otros países pues que están trabajando con el mismo objetivo, ¿no? que en el fondo es el de todos el mismo el de curar a, a nuestros enfermos ¿no? entonces la Asociación Médica Mundial en el fondo es una, es una confederación, la verdad es una confederación internacional de muchas asociaciones, ¿no? incluye, pues, como bien decías, pues están representados, pues, más de cien, eh, más de un centenar de asociaciones médicas. Eh, incluye prácticamente a todos los países del ORBE, eh, juntando pues todos los médicos por los cuales puede tener influencia, pues, estaríamos hablando de, de muchos millones de médicos, porque realmente es, hablamos de la asociación médica mundial, ¿no? Están prácticamente todos los países tienen su delegación, todos los países tienen su, su representación como tal. ¿no? Eh, se ha reunido, como bien, como bien has dicho, en Georgia, eh, dentro de sus políticas, por ejemplo, dentro de sus... Eh, declaraciones, pues tiene una tan importante como la declaración de Helsinki, por ejemplo a la hora de la que es de referencia en lo que son las buenas prácticas de los ensayos clínicos y
0: casi ah, sí, que, sobre la ética de la investigación
1: casi todas las leyes eh, en sus preámbulos porque hombre es una asociación científica, evidentemente no es vinculante a ningún gobierno ¿no? pero casi todas las leyes sobre ensayos clínicos en sus preámbulos pues se eh, refieren ¿no? a la declaración de Helsinki, se revisa cada cierto tiempo y es de obligado cumplimiento desde el punto de vista ético, como ¿no? para cualquier investigador científico, con lo cual hablamos de pues, una asociación que tiene, como todas las acciones, insisto, no es vinculante en cuanto a la ley, pero tiene un peso muy importante, no al menos para los médicos. ¿no? Y acaba, con, ya acaba de hacer una declaración muy cortita, pero muy interesante por lo firme ¿no? y lo taxativa que es, y por eh, por definir un poco cuál es el debería ser la posición del médico respecto a la eutanasia. Lo cual yo creo que a España pues, llega en un momento clave. no hay que De hecho, el, en el próximo mes de diciembre hay un debate en el, eh, en el Colegio de Médicos de Madrid sobre este tema, ¿no? para hablar un poco, intercambiar opiniones sobre el tema de la, de la eutanasia. Y yo creo que esta declaración viene en un momento precioso para, por ejemplo, dejar las pautas claras. ¿no? Es una declaración corta, es hay que tener en cuenta que es la organización eh, médica mundial es eso es mundial y por tanto no todos los países pues ni están con el mismo sistema sanitario ni tienen las mismas leyes etcétera no entonces en el fondo pues sienta principios bases que deben ser pues de, al menos de referencia ética no para lo que es la profesión médica porque como decíamos al principio puede que seamos médicos españoles o médicos eh, Franceses, alemanes o chinos, lo que sea, pero en el fondo todos somos médicos, ¿no? Y la visión del médico con el paciente es, eh, es internacional. Es la tratar de que nuestro de hacer lo mejor para nuestros pacientes y que podamos aportar, aportarles eh, pues todo lo que sabemos para recuperar su salud. ¿no?
0: Es muy importante entonces lo que dices como primer como primera toma de posición. Para valorar esta, esta declaración. Lo hace una asamblea general de una institución, de una sociedad científica muy representativa, muy respetada y muy importante de alcance mundial, la Asociación Médica Mundial. Y entonces les decía que es una declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la eutanasia y suicidio con ayuda médica. Mm. O sea que se va a referir en escasamente cuatro párrafos, es una declaración muy cortita, como no puede ser de otro modo cuando busca un amplio consenso, eh, pues eh, sobre dos temas. Un posicionamiento ético sobre la eutanasia y, un, y una opinión sobre el suicidio con ayuda médica. Vamos a ir brevemente a ir desgranando los elementos de esta, de esta declaración. Porque, queridos oyentes, es muy importante lo que están diciendo estos médicos aquí, esta Asamblea Mundial. Fijaos que empieza por decir, leo textualmente, en el texto que ustedes tienen además en su página web, está traducido al español, o sea que se puede leer estos párrafitos muy breves que tiene la Asociación Médica Mundial. Dice textualmente, la Asociación Médica Mundial reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y con que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana el máximo respeto por la vida humana esta es una primera línea en donde está diciendo por dónde van a ir los tiros, es decir claramente se sitúa en la ética médica en los principios de la ética médica y cuyo primer referente o cuyo primera, primer delineamiento es el respeto el máximo respeto dice máximo respeto por la vida humana un médico lo que cabe esperar de él es que se guíe por esos principios hipocráticos de no dañar y de mantener el máximo respeto uh -huh. a la vida humana. Bueno, no es mal comienzo. Esta, esta línea de preámbulo ya está diciendo qué es lo que va a inspirar las siguientes líneas. Eh, y ya, ya entra, a, digamos, directamente en la siguiente línea a decir, por lo tanto... O sea, como consecuencia de este máximo respeto debido a la vida humana y este compromiso firme que tiene eh, la Asociación Médica Mundial con la vida humana y con la ética médica, dice, por lo tanto, textual, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Punto.
1: Esto es... Yo, mira, es importante. Eh, yo quiero destacarlo porque no... no... No es fácil que una asociación mundial, que como bien dices tú, busca también el consenso, eh, haga un posicionamiento tan, tan firme. De, y tan hecho, claro. de hecho, hay otra declaración sobre el, sobre el aborto, donde se mueven entre dos aguas, ¿no? Eh, Diciendo, bueno, pues que las hay, hay países en los cuales las leyes, entonces que el, el médico tiene... Eh, se centra más en que el médico tiene derecho a la objeción de conciencia, eh, que hay que respetar la conciencia del médico si no se le puede obligar a, a practicar abortos si entiende que no... Y ahí, pues bueno, navega un poquito en esa declaración, que es la de hace un año, Luego es mucho más firme, por ejemplo, en el tema de la investigación clínica, como decía, con el tema del respeto al consentimiento informado, el respeto a la dignidad del, del sujeto que participa en un ensayo clínico. ¿no? Ahí sí que son muy firmes. Entonces, hay veces que sí que se posiciona cuando, sobre todo cuando entiende que desde el punto de vista de la Asociación Médica Mundial, pues lo que se está valorando está muy lejos de lo que es la praxis médica. ¿no? Y aquí no pasa, o sea, no termina el primer párrafo. Uh -huh. sin oponerse firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Es importante entender que ella realmente no hace una valoración moral, ¿no? sino que lo que está diciendo es que eh, tanto la eutanasia como el suicidio con ayuda médica no es un acto médico, no forma parte de la obligación moral del médico. Fíjate que habla de eutanasia... Y suicidio con ayuda médica. No está hablando del suicidio en general, no está hablando si el paciente, eh, o haciendo una valoración antropológica que podemos hacer aquí o en otros programas, de si el paciente eh, en el ejercicio de su libertad tiene derecho o no o la capacidad o está haciendo bien o mal si decide quitarse la vida. Eso no, no le compete, no entra. No, lo que viene a decir es que dentro de lo que es el acto médico, dentro de lo que son los deberes
0: de la y las obligaciones
1: médica. de la profesión médica, mm. eh, la eutanasia y el suicidio con ayuda médica, es decir, la, la participación directa del médico en facilitar al paciente el suicidio mediante la prescripción de fármacos que le permitan eh, quitarse la vida, es algo a lo cual la, eh, por la, la propia asociación, siguiendo los principios de la ética médica, se opone firmemente.
0: O sea, ¿Mm? que declara su firme oposición a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Por lo tanto, que todo ese colectivo se haya puesto de acuerdo para que el literal de una declaración internacional de este alcance, en una asamblea general, diga claramente que se oponen firmemente desde las convicciones de la profesión médica, desde el respeto a los principios de la ética médica, o sea, apelando a lo que da sentido a su profesión como médicos. Y yo me atrevería a decir extensible a cualquier sanitario, pero no, como médicos. Ellos hablan como médicos, debe mantenerse el máximo respeto por la vida humana y, por lo tanto, se oponen firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Pero, claro, los médicos son gente que está en el día a día de situaciones cotidianas muy complejas ven la dificultad que tiene el tema de la eutanasia con el lenguaje, con lo que se entiende por eutanasia y por lo que no lo es, etcétera. Y entonces, en, los, en el siguiente párrafo, ya va a ir concretando un poquito más.
1: Sí, mira, antes de que lo leas, voy a introducirlo un poco. Le podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué pinta no? la asociación médica...? ...mundial mojándose en este tema. ¿no? Porque se meten Porque se no. meten. ¿no? Entonces, bueno, es que hay unas cosas que, de las cuales a veces no se habla... ...y es importante sobre todo para el profesional médico... ...el profesional sanitario que nos esté escuchando... ...pero también yo creo para los pacientes... ...es que cuando no podemos hablar de eutanasia... ...y no podemos hablar de, de suicidio con ayuda médica si no, no hablamos también de la figura, del especial el especial protagonismo que el médico tiene en lo que es el claro, acto eutanásico.
0: En el que participa por definición, claro, si es, es un si es que hay no, una acción exactamente, de Exactamente, entonces mm.
1: hablamos de eutanasia no como una cuestión general. Esto muchas veces parece como que el médico aquí no pinta nada, no tiene nada que decir el médico, esto es una cuestión de la libre elección del paciente. No, no, no estamos hablando de suicidio, estamos hablando de si el médico está obligado a incluir dentro de los actos a los cuales le obliga su profesión el quitarle la vida a un paciente si el paciente se lo pide.
0: O ayudarse ayudarle a que se ayudarle
1: la quite? a quitarle si el paciente se lo solicita. Es mm. decir, si corresponde a un acto que la profesión médica debe incluir en su, por así decirlo, sus actividades, ¿no? Y, por tanto, todo lo que se diga sobre la autolásia siempre se refiere a lo que el médico, o el profesional sanitario en este caso, según cada país, eh, el médico ha o deje de hacer. Y, por tanto, la Asociación Médica Mundial tiene mucho que decir.
0: Ah, yo he escuchado muchas veces a algún... Eh, en algún debate de la eutanasia eh, ya eh, en el límite de del debate o en llegar una persona y, y decir bueno mire si alguien quiere suicidarse malo es malo está porque quitarse la vida es Va contra la, bueno, contra la moral natural y va contra la mayoría de las corrientes éticas censuran el suicidio, porque el suicidio es una situación que normalmente se da en un estado de desesperación, probablemente con afectación psicológica, etcétera, pero tomar la decisión de quitarse la vida ya es ya el suicidio tiene una dimensión ética terrible, está mal. La inmensa mayoría de las religiones lo consideran una falta, un, un pecado, una, una eh, violación grave de las leyes divinas, de las leyes naturales. El suicidio es un horror, está mal, y éticamente es eh, rechazado por la mayoría de las corrientes éticas. Pero en el suicidio mmm, hay un sujeto que toma esa decisión. Bueno, pues eh, malo es, y, y la sociedad debe plantearse qué es lo que está pasando en una sociedad para que el índice de suicidios aumente para que para que incluso personas que antes sectores de población que no tendían al suicidio como las personas mayores se haya incrementado podríamos hacer un análisis de la de la bueno pues de, de lo complicado que es ver por qué una persona cuál es la etiología ¿no? de, de que un señor o una señora llegue a tener a tomar la decisión de quitarse la vida pero ahí es él o ella es él o ella, y eso tiene unas consecuencias porque somos seres sociales y eso no es una cosa que solo les afecte a ellos, porque efectivamente el suicidio de una persona nos interesa o nos afecta a todos, pero al fin y al cabo es una decisión en ese sentido de un sujeto. Pero como bien has dicho Jesús, en el caso de la eutanasia o de la ayuda al suicidio, la ayuda médica a un suicidio, si se llega a autorizar, si, si se llega a apoyar, estamos implicando a un tercero. Aquí hay un señor o una señora que normalmente lleva una bata blanca, que ha estudiado seis años de medicina, una especialidad, que tiene una vocación de servicio a la vida, a la salud, al cuidado de las personas, al que se le está implicando en un acto que no es propiamente un acto médico, porque ni, ni sana, ni cuida, ni repara, ni acompaña. Es un acto que no es un acto médico. Y como tú bien has dicho, ahí es muy importante tenerlo presente. Bueno, pues volviendo a la declaración de la Asamblea eh, General de la Asociación Médica Mundial, que es lo que estamos leyendo y comentando, eh, fijaos, ahora viene el, el, un párrafo muy interesante porque es el párrafo en el que los médicos de la Asociación Médica Mundial definen qué entienden ellos por eutanasia y qué se debe entender por suicidio con ayuda médica. Y es muy importante esta definición para quitar del de, de espacio de la actuación médica cosas y otras cosas, dejarlas ahí. Por ejemplo, dice así. Para fines de esta declaración, la eutanasia se define como el médico que administra deliberadamente una sustancia letal o que realiza una intervención para causar la muerte de un paciente con capacidad de decisión por petición voluntaria de este Define la eutanasia, pues entonces, fin de la cita. Define la eutanasia, pues como... Un acto por el que el médico administra deliberadamente una sustancia letal o realiza una intervención para causar la muerte de un paciente con capacidad de decisión por petición voluntaria de éste. Fijaos que la Asociación Médica Mundial está recogiendo de manera muy precisa en una sola frase, para mi gusto, con mucho acierto, tres de los elementos que son definitorios de la, del acto eutanásico. Primero, hay una acción por la cual una persona, normalmente un médico, aquí pone... Un médico administra deliberadamente una sustancia mortal, letal, o causa una... realiza una, una intervención que causa la muerte. Es decir, hay un señor que realiza una acción intencionada de causación de la muerte. Primer elemento.
1: Sí, bueno... Es, el, está
0: muy bien que esté definido... Yo lo hubiera
1: definido un poquito mejor. No sé si es una cuestión también de la traducción al claro,
0: castellano, porque claro. dice que
1: la eutanasia se define como el médico. Se define está, como... El, no es el, el médico, es el, el acto, acto.
0: del médico por el cual... El médico sí.
1: no es la eutanasia, no la traducción lo que el médico está, está haciendo, sí. ¿no? Entonces puede ser, pero es muy importante eh, que tiene precisamente eh, o debe tener, quizá echo de menos un poquito todo el tema de la, de la omisión, pero bueno, eso también se puede incluir cuando hablamos de acto, no, que puede ser sí. activo o omitivo, pero es verdad que incluye al menos las características Claves de la eutanasia, ¿no? Que es la intencionalidad, La, intención, ¿no? la intencionalidad, eso es fundamental, ¿no? Hmm. Fundamental. La intencionalidad de causar la muerte y que se lo hace a petición del propio paciente. Es decir, el que no es una indicación, que, sí. no hay, no es que no hay. es que es lo que se deriva del tratamiento, no, no, sino que es que el paciente te lo pide y tú lo haces, eh, intencionadamente, ¿no? Son como los criterios claves. ¿Y por qué es importante definir estos dos criterios claves? Porque, eh, con esto se está marcando claramente la diferencia entre lo que es eutanasia y lo que es eh, acompañar a tu paciente los cuidados paliativos eh, el administrar tratamientos que vayan a disminuir el dolor, aunque tengan pues como efecto secundario que acorten un poco la vida del paciente, pero la intención que tú tienes es acortar el dolor eh, eh, o mitigar, perdón, el dolor y no acortar la vida, sino mitigar el dolor, hacer más confortable la agonía, etcétera, etcétera, ¿no? es decir, esa es tu intención, mientras que la eutanasia tu intención no es esa, tu intención es provocar la muerte del paciente, y lo claro. dice muy clarito esta definición. ¿no?
0: Aunque la finalidad última, ulterior, sea erradicar el dolor del paciente, claramente en el acto utanasico lo que es una intención que decimos obsesiva, es decir, de causación de la muerte, es una intención homicida vamos a llamar las cosas como son, es un homicidio, sí. es un homicidio en términos Quizá le falte no... el, el, pues quizá el connotativo de por compasión o por... No dice, no dice la compasión, no, no la introduce, no la, menciona la asociación y... médica se conforma con que haya causación de la muerte, lo cual es muy interesante porque la
1: identifica, o sea, es que Claramente. Le da igual. Le, le da igual, le, le da igual,
0: si es, si es por una motivación u otra, ahí lo que está claro es que un médico causa la muerte a otro paciente a petición. Y ahí está englobando, fíjate, ahí nosotros siempre que hablábamos de eutanasia tendíamos a pensar, bueno, esto sí tiene que dar en circunstancias de agónicos o al menos enfermedad grave, con graves padecimientos, situación de irreversibilidad de la enfermedad. Asociábamos a la eutanasia a determinadas situaciones clínicas, características, ¿no? Uh -huh. eh, o más o menos eh, re, más o menos habituales, ¿no? cuando un paciente pide la eutanasia. Que, que son casos rarísimos, por lo que nos dicen los que están en paliativos y tal, es una cosa completamente excepcional, pero si, si algún paciente lo, lo pidiera o las situaciones en donde se suele ubicar la, la situación eutanásica es enfermedad terminal o situación de terminalidad de la enfermedad, mmm, por supuesto el consentimiento informado, Ahora hablaremos del, de la capacidad de decisión del paciente, ¿eh? que está en la definición. Pero en todo caso sí, consentimiento informado. Y luego asociado a situaciones concretas de dolor y sufrimiento, dolor y o sufrimiento, eh, situación de irreversibilidad, etcétera. Aquí no. Los médicos eso les da igual. Los médicos en el sentido no les da igual, obviamente. Sí. Pero quiere sí. decir que a efectos de la definición lo que están diciendo claramente es centrarlo en los dos elementos clave. La intencionalidad de causar la muerte a alguien que la pide. Y entonces aquí ya no hay, eh, ellos están metiendo en el acto eutanásico eh, todos aquellos actos que contribuyen a la muerte del paciente. Y eso para un médico, o sea, los, los médicos no están enseñados, pa, no estáis enseñados para matar. Ahí es donde choca con la profesión médica claramente. Entonces, ni a petición, petición voluntaria, etcétera. El tema de la petición voluntaria también merece alguna reflexión algún comentario. Porque siempre se ha dicho que la eutanasia es un... la petición de eutanasia o el suicidio se basan en un personaje, en una persona, un paciente competente. Es decir, alguien que tiene capacidad decisional. Sí. Alguien que tiene, digamos, la autonomía suficiente como para que le respetemos su derecho a determinar el momento de su muerte. Y eso, y eso es una presunción eh, verdaderamente com compleja en muchos casos. Y, y algunas vosotros... veces que incluso ha incluso sido muy puesta en cuestión. Muy ¿eh? puesta en cuestión porque vamos a ver cuánta autonomía tienes tú cuando entras en un hospital. Vamos a ver yo estaba hace poco en un hospital, como sabéis por una cosa menor, <risa> que me ha quitado de los micrófonos y tú cuando llegas al hospital, los oyentes lo saben, lo primero que te ponen es la batita azul o verde eh, eh, sí, claro, estas, bueno. si es que te la ponen eh, entras a un quirófano y te dicen que, que si has firmado el consentimiento informado y entonces tú que estás doliente o sufriente eh, estás en unas condiciones muy poco muy poco adecuadas para tomar decisiones perdóname que te diga, hay personas que están sufriendo mucho y que incluso tienen problemas en el control de su conciencia, etcétera. ¿Cómo podemos presumir que estos pacientes tienen autonomía? ¿Cómo puede un médico, le, le podemos endosar a los médicos, la evaluación del grado de autonomía de un paciente como para tomar una decisión tan grave como pedirle a su médico que le mate? Estamos haciendo una presunción enorme de la autonomía del paciente que no es, no es tal en la mayoría de los casos. Y al final, ¿quién toma las decisiones? ¿Las toma el paciente sufriente o doliente o muriente? No,
1: pues yo te digo, eso está muy, muy claro. cuestionado. Y, y la, la, al final, lamentablemente, se restringe todo al marco legal. ¿no? De si estás ah. capacitado legalmente para tomar la decisión, si eres menor de edad... ¿o no? ¿no? Porque no, no sería, hay varios estudios ya que establecen que, que primero que la, la decisión de pedirle al, al médico que acabe con tu vida son decisiones que son muy vulnerables, o sea que están muy determinadas por momentos o situaciones que yo puedo estar pasando en etapas concretas ¿no? entonces lo avisan muchas veces estos estudios, ojo navegantes, ¿no? porque esta decisión es muy cambiante, ¿no? quiere decir igual el paciente está en bajo entonces cuál era en la ¿Las factores que más se asociaban a pedir esa, esa decisión? Pues la depresión, el dolor, la sensación de soledad, etcétera. ¿no? ¿Cuáles eran las que precisamente protegían de esa decisión? El apoyo familiar, el apoyo social, la ausencia de dolor, el, de estar bien, un buen soporte, cuidados paliativos, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, eh, muchas veces tengo la sensación que cuando el paciente pide, lo, eh, a mí lo que se me genera en mi interior es una sensación de fracaso. Es decir, si el paciente ha llegado a pedir esto, es porque hemos fracasado en cómo le hemos tratado. Claro. No porque el paciente esté en una situación que no pueda soportar, sino porque nosotros le hemos dejado una situación por el cual el paciente ya no puede pasar. El problema es nuestro. ¿no? Mm. O sea, somos nosotros los que tenemos que no practicar la eutanasia, sino cambiar. ¿no? la realidad que el paciente está viviendo con mejor tratamiento paliativo, con mejor soporte social, etcétera y etcétera atención
0: psicológica lo que haga falta, pues No creo que
1: sea una decisión que podamos decir libre. Me parece que es una decisión muy condicionada por lo que está viviendo el paciente y lo que le estamos haciendo vivir por las condiciones en las cuales le estamos tratando. ¿no?
0: Eso es a lo que voy. que Está muy bien que los médicos aquí, la Asociación Médica Mundial, estamos comentando en Radio María este tema esta resolución, esta declaración de la Asociación Médica Mundial sobre eutanasia y suicidio con ayuda médica, que a la que dieron lugar el pasado mes de octubre, esta importantísima sociedad científica mundial, la Asociación Médica Mundial. Y en la definición que hace eutanasia estábamos destacando estos dos aspectos. La intencionalidad de la causación de la muerte por parte del médico es un elemento clave, pero luego estábamos poniendo en duda el tema de la autonomía del paciente. O sea, hasta qué punto personas en estas condiciones están realmente en condiciones de competencia como para pedir eh, una cosa tan difícil y tan complicada como la muerte. Bueno, entonces ahí tenemos ya un, un elemento para, para reflexión. Con esta definición de eutanasia, entendiendo por eutanasia esto que han dicho los médicos, este enorme colectivo está diciendo su firme oposición a la eutanasia. Entendida así. Bien, ahora viene otra de segunda definición. Dicen, el suicidio con ayuda médica se refiere a los casos en que, le estoy leyendo textual, en los casos en que por petición voluntaria de un paciente con capacidad de decisión, el médico permite deliberadamente que un paciente ponga fin a su vida al prescribir o proporcionar sustancias médicas cuya finalidad es causar la muerte. Repito, el suicidio con ayuda médica sería casos en que por petición voluntaria de un paciente con capacidad de decisión, el médico permite deliberadamente que un paciente ponga fin a su vida al prescribir o proporcionar sustancias médicas cuya finalidad es causar la muerte. Aquí hay una diferencia entonces Jesús con eutanasia. Aquí lo que hace el médico, la ayuda médica, consiste en prescribir o facultar es. los medios para que él se mate. Yo no sé si jurídicamente esto,
1: ¿cómo se llama, pero si, o cooperador necesario, o quizás mm. no entiendo. Sí, es una forma de cooperación. Sí, entonces, sí. en el fondo, el médico no es el que comete la acción, esto es importante, sino que es el que le da, es como si una cosa es la primera sería cuando si yo le pegara el tiro, ¿no?, por ejemplo, y otro si yo le doy la pistola para que... Cargada y preparada
0: para es. que él se dispare.
1: Entonces, evidentemente yo no soy el que le está administrando la sustancia, pero desde luego he sido el que eh, será facilitado. ¿no? Por eso uh -huh. es un suicidio, por eso realmente no es una eutanasia. Por eso es insi insistir en que, en la importancia de que las organizaciones médicas se reafirmen, ¿no? En el tema de la eutanasia, porque es, en la eutanasia es el médico el que está actuando, ¿no? Mientras que en el suicidio, con ayuda médica, quien actúa es el paciente, pero no podría hacerlo si el médico no le hubiera ayudado positivamente. Con el sentido de aportarle la medicación o aportarle lo que la sustancia que necesite o que se quiera administrar para provocarse la muerte. ¿no? De ahí que se diferencia del suicidio normal. ¿no? El suicidio normal, el paciente busca quitarse la vida y se la quita. En el suicidio, con ayuda médica, el paciente se quita la vida con lo que el médico, con esa intención... Esto es muy importante también, ¿no? Porque, claro, el paciente se pueden suicidar también con medicaciones que utilicemos utilizamos para tratamientos y de eso a veces ocurre, ¿no? Pero aquí no, aquí es que el, el, el paciente me pide a, le pide al médico que le dé una medicación para quitarse la vida y el médico le da esa medicación para quitarse la vida, incluso aunque no esté indicada ninguna de las patologías. ¿no? Que es decir, uh -huh. Cuando un paciente se quita la vida con medicación, generalmente lo hace con medicación que tiene, porque, medicación que toma, para la cual le estamos tratando alguna enfermedad. ¿no? Aquí no, aquí el suicidio médico, una ayuda médica o médicamente asistido, como también se llama, el paciente solicita medicación o solicita una sustancia para quitarse la vida y el médico se la da positivamente para
0: esa con esa finalidad. ¿Con esa finalidad por lo tanto, hay una responsabilidad también ética del médico. No es tan menos... directa como cuando le causa la muerte de manera directa con la eutanasia, pero en el suicidio a, a, con ayuda médica hay una responsabilidad moral indirecta, pero cierta, eh, relevante, eh, del médico. Y por eso los médicos de la Asociación Médica Mundial están diciendo también su oposición firme al suicidio con ayuda médica. No le es lícito a un médico... No es ético, va contra los principios de la ética médica, va contra los principios que inspiraron esta, esta declaración, el causarle la muerte a un paciente a petición, eutanasia, o el facultarle los medios, proporcionarle los medios para que él se quite la vida. Ninguna de las dos cosas son propias de la profesión médica, las entienden gravemente ilícitas, como se dice al renglón seguido. Fíjate, Jesús, leo textualmente. Ningún médico, dicen textual, ningún médico debe ser obligado a participar en eutanasia ...o suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un paciente con este objetivo.
1: Es que no da no, no ninguna no opción. Quiero decir, Nada. no ya es que yo, a mí se me respete el tema de que yo no quiera participar, sino que es que me puedo abstener incluso de derivar al paciente al que pueda, al que quiera hacerlo. Correcto. Decir, es una cosa que para la asociación está, es, queda tan ajena a la profesión médica que el médico tiene derecho a abstenerse completamente de todo. O sea, no solamente claro. a a participar, que por supuesto, sino que incluso a derivar. Es como, mira, a mí, es que conmigo esto no va, es que esto
0: no va con mi profesión. Aquí hay dos cosas. Por una parte, están dejando abierta la, la legitimidad de la objeción de conciencia en aquellos mm. en aquellas reglamentaciones y ordenaciones jurídicas en donde esté reservada como derecho fundamental del médico, mm. la objeción de conciencia para mm. no hacer muy eutanasias. Muy
1: importante por los tonos de las leyes que están saliendo, están viendo la luz. Correcto. Ahora, ahora, donde se habla con cierto, con mucho rigor en algunas y bien tratado en algunas, no también tratado en otras o más ambiguo en otras aunque no es el caso ahora de discriminar cuáles pero se habla de las últimas voluntades y no queda claro en muchas leyes si el médico eh, o cuál es el papel o la obligación del médico o sea, ahí me acuerdo pues porque comentábamos aquí a la ley de alguna comunidad donde prácticamente eh, más del 70 de la ley son las posibles sanciones a las cuales el médico se se expone, se expone. si no cumple no con las últimas voluntades del paciente, aunque bien entendida si estas últimas voluntades son acordes a la Lex Artis eh, pues hombre, tampoco habría ningún problema que es el, el último el último párrafo también que tiene
0: Sí, ahora vamos a ello, pero yo quería destacar eso por una parte que está dejando claramente prescrito que ningún médico debe hacerlo y además que ningún médico debe ser obligado ...a participar en eutanasia alguna... ...o en suicidio con ayuda médica... ...ni tampoco a derivar... ...a otro a otro compañero... ...este este, este acto... ...cuando el acto tiene el objetivo... ...de eso de ayudar a alguien a matarse... O, o, ...o a causar la muerte eutanásica... ...por lo tanto, porque claro, claramente... ...si tú lo derivas a otro compañero... ...pues estás haciendo una forma... ...de cooperación al mal también, o sea, de algún modo... ...estás estás ah. participando de que un señor... ...mate a otro, entonces ah. al, al derivarlo... ...ahora ya la responsabilidad es también obviamente pero hay una responsabilidad ética ahí y, y claramente está diciéndole a sus asociados a esos miles de médicos de todo el mundo que esto no lo deben hacer y que además no deben ser obligados por sus legislaciones por sus países o por sus servicios sanitarios a realizarlo y termina y termina la declaración que es muy cortita pero que tiene tanto jugo mirad dice por separado el médico que respeta por separado quiere decir, es una traducción sí. también literal un poco mala, ¿no? Querrá decir, en, en otro orden de cosas, sí. el médico que respeta Lo que el viene es a diferenciar lo que ha dicho hasta ahora... Lo que ahora ha dicho hasta ahora de lo, lo que va a decir, va a decir ahora. ahora. Por otra parte, o sea, por separado, o sea, dejando claro que estamos ahora hablando otra cosa. Por separado dice, el médico que respeta el derecho básico del paciente a rechazar el tratamiento médico no actúa de manera contraria a la ética al renunciar o retener la atención no deseada, incluso si el respeto de dicho deseo resulta en la muerte del paciente. Este es último párrafo un poco más controvertido, tendríamos alguna objeción que hacer, pero básicamente lo que está sancionando es el respeto a la autonomía de los pacientes, ¿no?
1: Sí, básicamente eh, eh, hay una cosa que está clara, que es que eh, el paciente eh, tiene ese principio de autonomía, que desde mi punto de vista eh, es, está muy bien, objetivamente, porque responde a lo que es la dignidad de la persona, que nadie puede ser instrumentalizado. Se nos ha olvidado mucho que ese principio de autonomía, esa libertad, va unida a la responsabilidad. Es decir, nosotros tenemos... Eh, esa capacidad para elegir, pero estamos obligados a elegir el bien, eso es, casi siempre se nos olvida decirlo, o sea, no por el, el hecho de poder elegir, no significa que sea bueno elegir el mal, no correcto, sino que estamos obligados moralmente a elegir lo bueno para nosotros y de ahí la correcta formación de la conciencia en la búsqueda de, de la verdad pero sí que es verdad que yo como médico, entrando ya en la profesión, yo no le puedo obligar a un paciente a, a asumir un tratamiento si el paciente no quiere otra cosa es que el paciente este, en ese no quiere esté haciéndolo bien o esté haciéndolo mal eso ya no lo puedo juzgar yo ni lo puedo eh, eh, lo que sí puedo o sea lo que sí debo es no si el paciente no quiere no le puedo obligar está claro él tiene claro. derecho a, a, a hacerlo por su propia cuenta aunque se esté equivocando ¿no? entonces lo que viene a decir es precisamente es, es eso no es que no que no es no tiene nada que ver el respeto ¿no? a la autonomía de un paciente o al hecho de que un paciente se quiera negar a asumir un tratamiento eso no tiene nada que ver con el hecho de que yo como médico pueda en un acto positivo administrarle una sustancia letal. Aquí lo que habla es del derecho básico del paciente a rechazar un tratamiento médico. Esto ocurre con todo, en tratamientos vitales o si yo no me, o si no me quisiera operar, que no sería el primer paciente que dice, bueno, pues yo no me quiero operar o prefiero buscar otra vía alternativa, etc. ¿No? Es decir, yo cuando aplico un tratamiento tengo que explicarle al paciente y el paciente me tiene que dar su consentimiento informado. Por eso yo debo informar al paciente para que el paciente pueda libremente eh, de decidir participar en el tratamiento que yo le que yo le explico. ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el, el médico puede, el paciente puede renunciar ¿no? uh -huh. a, ese, a ese tratamiento y eso puede incluso llevarle a la muerte. Sino que si el tratamiento es, el paciente tiene un tumor y no se quiere tratar, pues por ejemplo, un cáncer no se quiere tratar o requiere una cirugía urgente y no se quiere tratar, pues, pues podrá poner en peligro su vida. ¿no? A veces eso nos obliga a ponerlo en manos de la autoridad judicial, sobre todo cuando estamos hablando de menores o cuando estamos hablando de de, pues sí, de menores que de, o, de, o de pacientes que no tienen capacidad para la toma de decisiones entonces tenemos que... que pero fíjate ponerlo, que
0: es un caso en donde está admitiendo que no actuarían contra, pero de manera contra la ética está, si retienes el tratamiento claro, no deseado o sea, Lo está diferenciando, o está diferenciando claramente de lo tan, que es tan, ético, tan ético sería respetar el derecho del paciente en ciertas circunstancias como retener una atención o un tratamiento no deseado uh -huh. en determinadas circunstancias, uh -huh. o sea, ahí no especifica está, está, está dejando al buen criterio del médico el, el respeto a la renuncia del tratamiento, que es un derecho básico, eso lo reconoce como parte de la... De la está proceso.
1: reconocido en, en, desde hace ya muy mucho tiempo el, el tema del de la necesidad del consentimiento. Bueno, y en la ley española ah, desde sí, el 2002,
0: desde la ley de autonomía del paciente. Pero está diciendo que, aun cuando, eso, aun cuando la renuncia del paciente contra la prescripción médica de, de viniera en un empeoramiento del paciente... No te, o en una... mira,
1: estaba, mientras estabas hablando... Eh estaba yendo a la, a la fuente original. A, la, a ver, la sede de la Asociación Médica Mundial está en Francia. ¿no? Uh -huh. Entonces yo no sé cuál es el idioma oficial. Entiendo que será el, el francés, probablemente. ¿no? Entonces estaba viendo, ley, tratando de leer y, y de traducir la declaración original, uh -huh. que está en francés, ¿no? Y efectivamente cuando uno traduce la declaración original, en, en este apartado, por ejemplo, donde dice en otro orden de cosas, o como decía tú, ellos lo dicen sin embargo. ¿no? Sin embargo, el médico que respeta el derecho fundamental del paciente a rechazar el tratamiento no actúa de manera poca ética. ¿Vale? Puede ser que el paciente actúe de, de manera poco ética si rechaza un tratamiento que no debería rechazar, Correcto. pero el médico, respetando esa decisión, no actúa eh, de manera poco ética. Te veo un poco ese párrafo. Sí, Sin embargo, sí. el médico que respeta el derecho fundamental del paciente a rechazar el tratamiento médico... No actúa de manera poco ética al renunciar o suspender la atención no deseada por parte del paciente, ¿no? Incluso si el cumplimiento de este deseo resulta en la muerte del paciente, es decir, si el paciente no se no se quiere tratar, yo no
0: puedo obligar al paciente no pueden a ponérselo, No puedo imponérselo, no puedo imponérselo. El paciente pide la alta voluntaria, oiga, usted, está de, le advierto de que si usted se va, le advierto de que si usted sale de este hospital, no, oiga, que usted se puede empeorar, usted se puede morir y el tío se quiere ir. Se lo tienes que respetar. Exactamente. Y la pues española, yo no lo puedo
1: atar a la cama con unas esposas para tratarle. ¿no? Fíjate que en, en, en la traducción también original, en francés, yo no, no puedo leer francés, no me lo sé, pero eh, cuando hablábamos de la traducción, al principio del acto dice: sí, fíjate, a los fines de esta aclaración, la eutanasia se define como el acto de un médico que administra Exacto. deliberadamente una sustancia letal. O sea, lo define. Yo creo que había un problema en la propia página de la, en la, de la página.
0: Yo estaba leyendo la página de la propia Asociación Médica sí. Mundial en su tradicional pues español. Si vas
1: a la a la, a la fuente a de la de sí, sí. francesa, que debe ser la original, ¿no? mm. verás que eh, la eutanasia efectivamente la define no como un médico que administra deliberadamente, sino como el acto de un médico que administra deliberadamente una sustancia letal.
0: En conclusión, Jesús, tenemos una declaración muy clara de un organismo muy importante en donde dicen oponerse firmemente desde los principios de la ética médica, desde los fundamentos de la profesión, eh, se oponen firmemente a la eutanasia y al auxilio al suicidio, o sea, la ayuda médica al suicidio. Define claramente, o bastante claramente, lo que es la eutanasia y lo distingue de la de la ayuda a, al suicidio, la ayuda médica al suicidio, y reitera que el, que el cumplimiento del, de, este, de este compromiso con los pacientes y este respeto a sus derechos no, no es contrario a la ética. Muy interesante. Esperemos que eso tenga alguna trascendencia en la legislación y que y que realmente podamos eh, tomarlo en consideración cuando alguna, alguna asociación pide o con poco conocimiento y de manera demagógica tantas veces piden eh, o exigen la legalización de la eutanasia. Vamos a ver. Lo que hace falta en España es que se regulen bien y se doten los cuidados paliativos. Que, se, que todos los enfermos tengan el mismo derecho y el universal derecho a la atención de su dolor. Que nadie sufra si lo podemos evitar. Que nadie tenga dolor si lo podemos evitar. La gente... No quiere la eutanasia. La inmensa mayoría de la gente, el 99,999% lo que queremos es morir de cierta manera, no que nos mate nuestro médico. Y si alguna persona, a pesar de esto que estoy diciendo, sigue pensando que él debería poder matarse, no impliquen ustedes a los doctores, por favor.
1: Espero que esto se tenga en cuenta. Ahora, seguramente en estas fechas eh, empezará a haber, eh, de hecho, como ya comentábamos al principio, ya hay uno ya este mes que viene, el mes de diciembre, pues reuniones, debates o puestas a de, intercambios de puntos de vista o como se quiera llamar, foros, en los colegios profesionales de médicos donde se hablará de esto. No es malo hablarlo. De hecho, esto es una asociación ¿no? médica mundial ¿no? y sería muy bueno, espero, no, creo que no puede ser de otra manera, ...que se tenga muy presente esta declaración. ¿no?
0: Bueno, pues... ...recuerdo que a los oyentes... ...que estáis en En Torno a la Vida... ...el programa de Radio María... ...que trata los temas de la bioética... ...con el doctor Jesús San Román... ...y yo mismo, José Carlos Avellán... ...intentando, hemos estado desgranando... ...esta declaración de la Asociación Médica Mundial... ...y ahora en los, en los tiempos que nos queda del programa... ...vamos a intentar ver... ...cómo sería... Eh, ...vamos a la segunda parte que nos planteábamos hoy... ¿no? ...si quiera brevemente... ¿Cómo, ¿Cómo deberían analizarse estas situaciones ¿no? desde el punto de vista ético-moral? Eh, porque hay muchas formas de aproximarse a los hechos, a los hechos biomédicos, para sacar conclusiones morales, ¿no? Hay muchas formas de aproximación. En esta, en esta segunda parte, en estos últimos minutos, querríamos hacer algunas sugerencias a los formadores, a los docentes y a la gente que se dedica a la bioética, algunas sugerencias de... Y también a cualquier oyente que lo que luego mañana tiene un hijo que le hace una pregunta y quiere saber, bueno, o a ver, ¿cómo yo puedo desgranar lo ético de un, de, de una situación técnica, de una situación clínica, no? Pues ahí hay, efectivamente, hay muchas formas de aproximación, Jesús. Yo esto lo he, lo he trabajado desde la, bueno, de, 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 en mi afán por encontrar la mejor forma de enfocar mis clases y mis investigaciones en bioética. Y te diré que ahí los, los docentes de, de este tipo de asignaturas, deontologías ética bioética ética medioambiental etcétera nos encontramos con eh, primero con algunas dificultades previas que hay que que, hay que saber soslayar probablemente eh, y hay que ser conscientes del entorno en el que estamos después eh, con diversas formas de aproximación a los casos hay diversas teorías o formas de, 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 de dar un hacer un análisis de una situación como esta y, y también hay diversas metodologías ¿no? para, para afrontarlas ¿no? No sé, yo aquí me, me gustaría lanzar la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos eh, hacer acertadamente el análisis de una situación tan complicada? Pues pues eso, como una suspensión de un tratamiento, como la administración o no de un fármaco, como la retirada de un tratamiento, como la dispensa o no de un medicamento. Tantos casos que tiene una dimensión moral, ¿no? Tiene una dimensión ética. Bueno... Eh, Aquí voy a hacer una breve reflexión sobre las dificultades que nos podemos encontrar y tú ya me dirás, Jesús, si no estás de acuerdo en que algunas de las dificultades que yo veo, tú ya te las has encontrado también en tus clases de bioética en la universidad y en las conferencias que tú das. Yo veo aquí, primero, una dificultad que está en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, que es la mentalidad con la que leemos y escuchamos las cosas, nuestra cultura… ...nuestra mentalidad dominante... ...podríamos decir... ...nuestro sistema de pensamiento... ...más, más, eh, más acendrado y más extendido... Eh, ...tiende a pensar que estas cosas... ...de la ética... ...de la moral... ...son cosas primero... ...muy privadas... ...son cosas de cada uno... ...donde cada uno de una manera subjetiva... ...debería evaluar las cosas... ...son cosas eh, primero muy privadas... ...donde no cabe un juicio objetivo... ...sino que siempre harías una valoración... ...muy personal... ...segundo... Son temas en donde mmm, no cabría en ningún caso hacer ninguna recomendación y decir esto es así o asá, porque entonces caerías en el dogmatismo. Esta es otra cosa que está ahí bastante latente. Y mmm, en tercer lugar, veo también una mentalidad que tiende, y esto lo sé por mi maestro López Quintas, que en sus libros sobre la, la manipulación de las personas y a través del lenguaje lo, lo, lo explica muy bien, eh, digo que hay una tendencia a evitar el conflicto, a evitar el conflicto. O sea, son temas delicados, ¿no? Que si aborto sí, aborto no. Que si debemos legalizar o no la eutanasia. Y estás en una discusión con los compañeros o con los hijos o con, la, o con unos amigos de, que aparece la noticia y lo comentas. Y entonces ves claramente eso. Primero está la opinión de quien dice... No, no, esto cada quien, ¿no? Y quién es tú para decir, esto es una cosa que cada uno tiene que valorar íntimamente, ¿no? La moral es una cosa muy personal, mire usted, aquí no hay cosas buenas o malas, no existe el bien ni el mal, esto es lo que cada uno siente o lo que cada uno percibe o lo que a uno le han educado y tal. Eh, por ejemplo, es que esa chica va a abortar y entonces nos encontramos con eh, esa dificultad, ¿no? Suspender el juicio, o sea, decir, bueno, pues miren, ya, ya está, ¿no? ¿no? No hay más discusión, cada uno que haga lo que crea mientras no molesta a los demás. Luego también decir, oiga, ¿quién soy yo para decirle a una chica o a una señora que no debería abortar? ¿O que me importa lo que le pase a su hijo, a ese feto, a ese embrión? Es usted un dogmático, usted intenta imponer. Esto nos lo encontramos mucho en el análisis de casos y en las clases, ¿no?
1: Sí, o me encantaría, como nos, no nos vamos muy bien de tiempo, cómo me encantaría hablar un programa entero de este tema. Porque no te voy a corregir, es que estoy 100% de acuerdo contigo. Es decir, eh, en el fondo es lo que llamamos eh, en bioética como tú bien sabes es el modelo de bioética que estamos usando ¿no? si asumimos que eh, podemos llegar con la razón al conocimiento del bien o si asumimos que el bien es algo que depende de cada uno nuestra razón es incapaz de alcanzarlo y que cada tiempo y cada persona se lo guise y se lo come eso nos da dos campos de juego totalmente diferentes el primero es en el que el bien se reconoce es decir, el bien se descubre y otra es el cual el bien se construye, se construye sí señor. vale, entonces son dos modelos radicalmente diferentes en uno estamos respetando unos valores ontológicos como puede ser la dignidad de la persona una dignidad intrínseca ¿no? porque es algo que trasciende, ¿no? a lo que podamos decidir es algo que la gente lleva la gente tiene por lo que es o estamos en otro campo, en esa moral privada, como bien dices, esa bioética relativista en el cual pues estamos todo depende de lo que el contrato social decida en un momento o si es útil o no es útil para el bien común, entre comillas, eh, eh, o poco más.
0: decir eso es... O incluso un elemento más, lo que la ley ha dicho que es moral. Claro, porque cuando lo permite la ley, sí. entendemos, desde ese mismo relativismo de base, llegamos a entender que lo que la ley ha permitido o autorizado, no digamos ya si lo ha obligado, es que será bueno, y no necesariamente. Puede sí. haber cosas en la ley del Boletín Oficial del Estado que sean claramente injustas. Entonces hay una cuestión que los
1: alumnos... Eh, pues igual no sé, no, por lo menos en las clases eh, me encanta que la gente piense, ¿no? Porque igual ellos no se dan cuenta, pero el, el, el ser humano eh, tiende por naturaleza a ser, a tratar de ser coherente. Entonces cuando asume una posición y empieza a ver hacia dónde le lleva esa posición. Enseguida va viendo si su punto de partida es incoherente con lo a dónde me va llevando y entonces se lo replantea. Entonces muchas no. veces la gente va, los alumnos nuestros van pensando por la vida pues cosas que son las políticamente correctas. Pero cuando le dices, bueno, pero ¿sois conscientes de a dónde os lleva esa visión del ser humano? dices si asumimos que todo es relativo, que el bien no se descubre sino que el bien se construye... Eh, que se construye por consenso Entonces está asumiendo que lo bueno y lo malo Depende de lo que el tiempo y la época decida Deciden que es el momento cuando, histórico, correcto Por nada, No tenemos capacidad para decir que algo en la antigüedad Que sabemos todos que está mal Se hizo mal, ni mucho menos para asumir Que tiene, debe haber una declaración universal De derechos humanos,
0: que nos compete a todos Estemos claro. donde estemos y en el tiempo que vivamos Porque es, eso es un, se supondría Perdóname, admitir Una cierta objetividad en la claro, moral exactamente. O sea que hay cosas que son buenas o malas En sí hay actos inicuos, hay actos sí. incorrectos. Y cuando un acto es moralmente malo o injusto o correcto y bueno, eh, independientemente del tiempo, de la época, del lugar, ¿cuál es el elemento, el fiel de la balanza, el crisol por el que podemos mirar para que un acto podamos definirlo como bueno o justo, al margen de la intención y de las circunstancias? Bueno, pues eh, tenemos que mirar a lo que tú dices, a lo que es el ser humano, a su dignidad, a sus derechos, a su esencia, a lo que es lo que daña al ser humano, lo que le lo que le perjudica, lo que le eh, esto claramente es un, un lo que podríamos decir ahora una línea roja, claramente para identificar valores morales objetivos. Claro, chocamos con la con una época que ha negado esa objetividad a la moral, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos una primera limitación, entonces, algunas estrategias que podremos desgranar en otros programas si queréis, pero que me parece muy importante para analizar. Primero, ayudar a las personas, a, a los que nos escuchan, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos, a plantearse las preguntas correctas, sin prejuicios, con una mente abierta. Los chicos, la gente joven en particular, no tiene tantos prejuicios. Es decir, es más fácil eh, que est están abiertos al bien y a la belleza sin tantos prejuicios como lo, estamos los adultos. ¿no? Entonces, no renunciar a una educación moral, no renunciar a presentar el bien y la verdad y la belleza de manera atractiva intentar que mmm, nos demos cuenta de que hay que superar ciertos prejuicios relativistas ¿eh? y que no es lo mismo eh, una cosa u otra porque hay una verdad y a partir de ahí eh, saber que tú no tienes toda la verdad que todos tenemos una aproximación a la verdad que es compartida que es sinfónica y que porque lo contrario sí que sería el dogmatismo pero no caer en el relativismo en esto de los casos de ética es muy importante no caer en ese en ese presupuesto relativista superar ese nivel pero hacer las verdaderas preguntas partir de la realidad, una realidad y una verdad que no se construye con el lenguaje, ni con las modas ni con la política, ni con la ley, sino que se descubre en la realidad de las cosas y en su esencia.
1: Sí, que se enfrenten a sus decisiones la, la recta moral es muy coherente claro entonces cuando tú estás en una premisa sólida eh, y la enfrentas a, a, lo, a lo que ella te lleva esa premisa te lleva, esa for una forma de pensar siempre te lleva a otra forma o a otras consecuencias, entonces cuando tú analizas, si tu forma de pensar es coherente con, con eso, no te choca, pues, pues adelante, ¿no? Si el hecho de pensar que todo relativo te acaba llegando a sitios en los cuales no, no por aquí no puedo pasar, pues tendrás que replantearte
0: ¿no? cuál es tu punto de partida ¿no? Bueno, pues con eso yo creo que hemos dejado ahí un aliciente para futuros programas para compartir sí, sí, con otros compañeros, sí, sí. formadores y profesores las dificultades que puede tener y las y las estrategias para eh, afrontar estas situaciones de la bioética. Hemos hablado también de la declaración sobre eutanasia y, y ayuda médica al morir de la Asociación Médica Mundial de, la, de, de esta Asociación Médica Mundial si correcto lo he dicho bien uh -huh. en donde se define claramente la eutanasia y, y estas otras conductas como contrarias, firmemente contrarias eh, a, la, a la ética médica y en definitiva pues eh, nos, nos, nos ha dado mucha esperanza ver que tantos médicos reunidos en, en Georgia para sacar este texto adelante, pues se oponen a la eutanasia el magisterio de la iglesia es clarísimo en este punto, porque se basa en la verdad del ser humano, se basa en la verdad del bien que nos da, que nos da el Señor y, que, y el valor de la vida, que es un valor sagrado e inviolable sin más, eh, quiero quiero aprovechar este programa mío de regreso a Las Ondas para dedicar este programa que hemos hecho con todo cariño a la comunidad de las religiosas de, del Convento de la Enseñanza de Valladolid y, en particular, quiero dedicarlo... A mi tía Soledad Avellán Recientemente fallecida Que era una oyente muy fiel de este programa Una persona que hizo de su vida Y de su trance de la enfermedad y el sufrimiento Todo un testimonio para muchos Para todos sus, sus sobrinos Para todas sus hermanas religiosas Un gran testimonio Quiero dedicar este programa a mi tía Soledad Avellán Que estará en el cielo Y estará acompañando siempre estos micrófonos de la de María Que era ferviente, ferviente oyente Queridos sí, amigos ¿eh? la, en, la encomendamos Y mandamos un cariñoso saludo Saludo a sus hermanas, las religiosas de de, las, de la congregación. Y sin más, pues eh, queridos oyentes, querido Jesús, despedimos este entorno a la vida, eh, emplazándoles para que dentro de 14 días, si quieren, vuelvan a escucharnos. Y recuerden lo que siempre les recomendamos, vivamos la vida, vivamos la vida, amémosla y defendámosla. Buenas tardes.